0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis.
1: Aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Gracias por estar con nosotros en este jueves, ya 8 de septiembre. Es la primera emisión de Noticiero de Sinaloa. Saludamos
2: a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros. Buenos días para el auditorio. Bueno, ya listo. Ya es jueves. Ya se acerca el fin de semana.
1: Ahora sí, ya casi. Pero Juan tiene otros datos. Juan Ordóñez. Buenos estás? días, Víctor, compañero de la Bienvenido. mesa. Buenos días, Víctor, compañeros
3: de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que creen que hoy es viernes, pero no es jueves, así que no pueden caer en la tentación. Víctor, me das 30 segundos, por sí. favor, hoy operan a mi papá, entonces le mandamos oh. un abrazo a Don Juan allá, a Mazatlán, que todo le salga bien, lo operen como a las 12, un abrazo, y que ánimo, ánimo, va a estar bien.
1: Bueno, claro, claro que todo va a estar bien, este, desde aquí, pues le enviamos pues, los mejores deseos de que sea leve y exitosa la operación, que todo salga muy bien. Armando Ojeda, ¿cómo
4: estás? Buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor, me sumo también eh, los mejores deseos para Don Juan. Y por supuesto, saludando a los compañeros, a todos ustedes, a los chicos de la producción y a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, amigo. Y hasta. ¿dónde? Hasta más. Hasta más Atlántico. Hasta más allá de nuestras fronteras, amigo. Hasta
1: Campestre Riz Cortines. ¡Órale! Ay. Es que está cumpliendo años Leoncio Manuel Dimas. Hoy es su cumpleaños, radio escucha frecuente y su señora esposa lo está felicitando. Dimas, es apellido,
4: Víctor. Sí.
1: Es eh, Dimas, es apellido, eh, en algunos Para casos este es nombre caso, también. Nombre. ¿no? Está en, en Campestre, en Valle Campestre, Ruiz Cortines. Ahí llovió bastante y las calles están... el buen ladrón. Sí, no, yo no, no me llevo así con el No, señor. es en la Biblia. <risa> ¿No bueno, es, sí. es, es, es es va a confundirlo? Bueno, Leóncio Manuel Dimas, feliz cumpleaños, ¿sí? Por acá también nos estaban este, pidiendo felicitaciones. Ahorita se me perdió el, el, el mensaje, pero ahorita lo encontramos. ¿eh? Bueno, pues eh, se erosiona el poder civil en la medida en que se concentra eh, más funciones y más atribuciones, más facultades, para el ejército mexicano, todo el poder al ejército en esta administración de Andrés Manuel Pesobrador, para bien o para mal, ventajas y desventajas. Abrimos
2: la mesa, Jesús. Bueno, Víctor, yo creo que habría que plantearle al auditorio y plantearnos nosotros mismos que los militares han estado en las calles desde el gobierno de Felipe Calderón. Cuando Cárdenas Batel le pidió reforzar la seguridad de Michoacán porque eran intransitables los caminos de cualquier lugar de Aguililla a Morelia no se podía ir sin pasar pisos sin que pasara algo. Era los tiempos donde la familia Michoacán estaba incontrolable y desde entonces el gobierno de Felipe Calderón decidió eh, apoyarse en el ejército mexicano, en la marina y en la fuerza aérea para poder entrar a temas de atención que debieran ser para policías civiles, por decir así, con sus mandos. aunque permanecía eventualmente con mandos civiles, muchas de las decisiones estratégicas, logísticas de la operación de la guerra contra el narco se tomaban desde eh, los cuerpos militares, entonces no es nuevo para México, México ya lo ha vivido desde el calderonato, por decirlo así, continuó con el presidente eh, Enrique Peña Nieto y hoy el presidente de la república dice Vista las circunstancias, yo me retracto, entiendo que lo dije como candidato, pero estando en el poder las cosas cambian y se dan cuenta que no hay una fuerza civil que pueda contener en algunas regiones del país la situación de violencia exacerbada que se vive y por tal es la fuerza mayor, la fuerza del ejército mexicano la que está ahí en funciones, digamos, de o tareas de protección como lo es la Guardia Nacional. El presidente
1: López Obrador ha eh, presumido, vamos a decirlo así, el alto nivel de confianza que tiene el pueblo de México en el ejército, solo una institución supera al ejército y es la Marina. Muy poco, realmente, es, digamos, el margen de diferencia. Margen de error. Eh, pero sí, está en el margen de error. Prácticamente, digamos que si sí, juntamos estas dos instituciones, tienen casi el 90% de aprobación del pueblo mexicano. ¿Será esta la, la base que le permitirá al presidente sacar adelante su proyecto y de decir, pues sí. Yo estaba en contra de que el Ejército estuviera en las calles, pero ya cambié de opinión porque el Ejército tiene el respaldo del pueblo mexicano. Juan.
3: Bueno, en este caso la parte jurídica del Ejército mexicano, como está la Constitución en un transitorio en este momento, tendría que regresar el Ejército, no la Guardia Nacional no el Ejército, en el 2023 a los cuarteles. Se tendría que quedar entonces el gobierno federal sin el apoyo del ejército como está la Constitución ahorita. Eso es lo que están discutiendo en estos momentos. La Guardia Nacional también entraría en un problema bastante complicado porque cerca del 70% de sus elementos pertenecen al ejército. Tendrían que regresar al a sus cuarteles. La Guardia Nacional se quedaría entonces, porque presumen 110 mil elementos pues setenta mil aproximadamente tendrían que regresarse con el cuartel a sus ejércitos están en una situación bastante complicada, para el 2023, la Guardia Nacional, si se mantiene como está la ley, pues quedaría desvencijada eh, y lo que quieren es, si pasan al ejército a la Guardia Nacional completamente al ejército entonces ya serían cuestiones diferentes, pero entramos en los bemoles de la ley si estamos a favor o en contra yo pongo algunos puntos sobre la, sobre la mesa, ustedes estarían a favor o en contra que un Guardia Nacional no será policía, sino ejército, tendría que ser juzgado si comete cualquier tipo de atropello o anomalía en juzgados militares, no en juzgados civiles. Y los juzgados eh, militares, por ejemplo, no están constituidos o no tienen un andamiaje jurídico que permitan a las víctimas dar, eh, o más bien no les da el mismo peso a las víctimas en el andamiaje eh, militar que en el andamiaje civil. Son estas cuestiones que tenemos que ilucidar como sociedad. El gobierno federal está metido en un, en un vericueto, si para el 2023 no hace que el ejército siga en las calles, la Guardia Nacional se puede desmantelar. Y por otro lado, si dejamos a la Guardia Nacional en manos de civiles, pues sí corren un poco más el riesgo o un mucho más el riesgo de corromperse. ¿Qué hacer como sociedad? De mi punto de vista y de mi muy particular visión, es un tema, es un tema que por donde le queramos entrar, sí. no tiene una solución sencilla. Aquí
1: comentan algunos radioescuchas, lo cierto, y eso es, es indiscutible, dice que la delincuencia organizada no respeta a las policías locales, pero hablando ya del ejército, la marina, es la única institución a la que le tienen miedo los delincuentes en el país. Armando.
4: Eh, mira, a ver... ¿Por qué se está pensando? ¿Por qué se pensó en crear la Guardia Nacional? Si el ejército eh, ya estaba apoyando a las policías civiles. Lo estaba, eh, entró en, en calidad de apoyo. ¿Por qué? Porque se tornó eh, incontrolable el crimen organizado. creció, de, Lo dejaron crecer demasiado y ese, es la incapacidad. Llegaron a un grado de incapacidad las fuerzas civiles de poder controlar el fenómeno tan grande de la delincuencia que se que se dejó sentir precisamente por eh, actos de corrupción se permearon los delincuentes hacia las policías civiles eh, PGR y todas las demás corporaciones en los estados pues bueno se vieron imposibilitadas incapacitadas prácticamente parte del crimen organizado pasó a ser un solo grupo con ellos sabemos de, de patrullas clonadas sabemos de componendas entre ellos y ahí se empezó a pensar en, la, en crear una guardia nacional primeramente y luego pues ya fusionarla al ejército mexicano pero aquí aquí el, el problema el problema está en que los mandos de de estas corporaciones por ejemplo el comandante luis, el, el general luis rodríguez bucio es el, el comandante de la guardia nacional a nivel nacional eh, valga la redundancia entonces él, él va a depender directamente de, de de Crescencio Sandoval, el, el secretario de la Serena, pero a la vez está también el, el, el este almirante eh, jefe de las de las eh, de las eh, marina de México y Rafael Ojeda y él él tampoco lo, la, la, la parte de la, la parte de la marina que se va a integrar a la Guardia Nacional va a pertenecer al ejército o a la marina ellos tienen muy alto el honor sí. de ser parte de la marina, pero Bien. van a pasar
2: a ser el ejército Tiempo. mexicano. Jesús. Mira Víctor el estado, entendido como el único poseedor de la legítima violencia debe garantizar la seguridad de las personas las familias, la propiedad privada y la paz pública. El estado creo que aquí es donde empieza el debate, hemos perdido de vista que se compone de los gobiernos y las instituciones, y estos gobiernos en México están en tres órdenes, el gobierno federal, el gobierno de los estados y el gobierno municipal. Es responsabilidad de estas tres partes garantizar esta seguridad, pero sí. vemos cómo desafortunadamente en algunas regiones del país o en algunas zonas del país no existen siquiera policías municipales. No hay, 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 hay municipios donde está... Eh, proscrita o no hay policía municipal no hay guardia municipal hay otros en donde la fuerza del Estado, la fuerza estatal, por decirla de esta manera, eh, tampoco permite las condiciones para poder enfrentar los focos de violencia que se viven en, en algunos lugares donde es prácticamente imposible desarrollar una actividad sin tener que pagar este llamado derecho de piso, por ejemplo. ¿no? Hay quienes ya, unos autores hablan de la precarización de la criminalidad en México, que se ha volcado no solo para un tema, estos grupos de delincuencia organizada no solo para un tema de narcotráfico, sino para el cobro de extorsión y de prácticamente todas las actividades en México. Por eso es que la Guardia Nacional, con el ejército ahí, es lo único que puede orientar un poco hacia que las cosas puedan funcionar.
1: ¿Cuáles son los riesgos de la militarización? Es una pregunta que, que varios analistas se plantean. He estado eh, revisando incluso durante el programa algunos artículos, opiniones diversas. Eh, ¿qué, ¿Qué riesgos observas en la militarización? del país.
3: Esto que sí. vaya la justicia militar es, es importante, porque sí. eh, si violan derechos humanos los, los, los guardias nacionales no van a ser juzgados por tribunales civiles, van a ser juzgados por tribunales y, y militares con todo lo que ello implica. secrecía eh, poca transparencia, no hay tanta atención a las víctimas, en fin, el derecho militar por sí mismo es bastante complicado y, y no es transparente. Eso sería, desde mi punto de vista, algo eh, complicado. Número dos, los acuerdos internacionales en los que ya firmó México, incluso ya la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó sentido, preocupación por la Guardia Nacional en manos de militares. Eso también es complicado. Y número tres, en este momento tenemos un presidente que si bien dice que respeta los derechos humanos, se la vamos a comprar y la vamos a poner palomita, ¿qué va a pasar con un presidente que llegue y sea totalmente autoritario y tenga bajo su poder al ejército para mandar... Eh, controlar, digamos la, la violencia, pero utilizando esta fuerza armada del ejército, que ya lo hacía no pero ahora jurídicamente los otros presidentes al menos lo hacían más allá de la constitución, por no decir que a veces ilegalmente, pero ya con las atribuciones jurídicas y legales, no pensemos en este presidente, pensemos en los que vienen, estamos preparados para darle ese poder militar a próximos presidentes, esos son los retos lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer Vamos a seguir confiando más en militares que crear nuestras propias eh, policías con carreras bien responsables y bien alineadas. Yo creo que aunque nos cueste mucho trabajo, tenemos que mantener hasta ahorita al ejército en las calles por muy poco tiempo, pero al, a mediano plazo en la Constitución también plantear que estas carreras policiales en los gobiernos locales y federales sean mucho más agresivos.
1: Eso es. A ver, vamos, vamos a hacer una pausa. ¿Algún comentario? Yo le contesto sí. ver, después. Un, vamos, ir, un, un, sí, porque tenemos que ir a la pausa. Particular. Ahorita nos quedamos con Armando pendiente. ¿Cuál, ¿Cuál es la fuerza operativa de la Guardia Nacional? 110 mil. 110 mil. El presidente ha dicho incluso que... es. Pero 70 son, son del
3: ejército, ¿no? Bueno, pero... La, 114
1: mil. Bueno, 110, 115 mil elementos de la Guardia Nacional en pero, todo el país. son del
3: ejército, eso es bien importante. Jurídicamente hay que hacer la separación.
4: ¿Van a pasar a ser del ejército, Juan?
3: Porque part, no. es lo que decía ahorita, pero, lo, pero hay parte de la marina. Los, no, de ver, de la marina la, el el, 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 el 70% sí. de los integrantes de la Guardia Nacional venían de las Fuerzas Armadas y están prestados. Si en el 23 se decide regresar a los cuarteles, esos 70.000 tendrán que regresar con el ejército. Bueno,
1: son 19 estados donde hay eh, cuarteles, estamos hablando 242 cuarteles de la Guardia Nacional. Todo eso va a pasar al ejército, ¿sí? con esta iniciativa, incluso hay más elementos de la Guardia Nacional en varios estados yo creo que ya casi la mayoría que elementos de la Policía Estatal o sea, los déficits que se han venido dando de deserción, fallecimientos eh, bajas obligadas, en fin en policías locales no se están cubriendo eh, eh, algo tiene que ver que pues está aumentando la cantidad de elementos de la Guardia Nacional, han bajado los elementos de las policías eh, locales y es parte de un programa, de una estrategia. Bueno, ¿esto es para bien o para mal? Que el Ejército controle toda esta, esta fuerza operativa es para bien del país. Y algunos dicen aquí, bueno, si esto va a dar mayor seguridad a los mexicanos, bienvenida la propuesta. Vamos a hablar de esto. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin corte. Aquí directamente seguimos en redes sociales. Y estamos hablando de este tema. Todo el poder al ejército. Ventajas y desventajas.
0: Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres.
1: Bien, aquí estamos de regreso después de la pausa en radio. Seguimos acá en redes sociales, transmitiendo en vivo. Estamos hablando precisamente de este poder que está adquiriendo el ejército mexicano en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La pregunta que hemos hecho en el corte es eh, si las policías locales, estatales y municipales, entiéndase como policías locales, en un mediano plazo, pues pasarían también en, de acuerdo, vamos, eh, ya en la ley, a, a estar bajo el control del ejército, porque en los hechos, en los operativos, el mando es militar. En Sinaloa ha dado resultado para algunos delitos, para otros no. O sea, habría que ver caso por caso, digamos, delito por delito. Pero más o menos, digamos, que ha funcionado en, en materia de seguridad Sinaloa, y lo dijo el embajador de Estados Unidos en México ayer, Ken Salazar, Sinaloa va bien en materia de seguridad, es decir, este, esta coordinación, este mando militar, que ya tiene tiempo en Sinaloa, ha logrado ir sacando con todas sus, sus críticas, lo que se pueda decir, haciendo
2: la tarea sí, sí, va bien y combinas a mejorar porque se tiene específicamente los delitos en los cuales se hay que atacar sí. y, y se tiene claridad también en cuáles han disminuido entonces por eso también de decir que el ejército en las calles no ha funcionado y todo creo que habría que tomarlo desde la región no desde así como, como en la globalidad porque entonces cada región se explica por sí de manera diferente y en los dos argumentos que daba Juan el primero de que si le, le damos poder al presidente a ver no hay que confundirnos el jefe de las Fuerzas Armadas en México desde el triunfo de la revolución en la constitución del 17 es el presidente de la república de todas y no necesita una modificación a ninguna ley para seguir siendo el jefe de las Fuerzas Armadas en todo momento. Eso es en principio. Y sobre los juzgados militares pues hay que decir que tienen mayor eh, mejores números, los juzgados militares tienen implementado los juicios orales desde antes del sistema de juicios orales en México y resuelven mucho más rápido un tribunal militar que un tribunal del orden civil, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, son mucho menos los casos. Mucho menos claro, casos
2: exactamente, y se están enfocando a eso. Entonces, si el problema es que van a ser juzgados alguien que comete una, una irregularidad un policía militar que un. pues va a ser juzgado más rápido y seguramente tendrá una sentencia conforme a sus Bien. leyes o las leyes se mantengan Bien,
3: Juan. ¿no? Sí, bueno, esta parte de si los números o no, es el es el es la administración con más asesinatos en la historia moderna de México, ahí están los números, dice Jesús que regionalizado, si no, el presidente aceptó, lo aceptó, que en las regiones donde se controla únicamente un grupo delincuencial no hay asesinatos, lo dijo el presidente, él lo reconoció. Y en otro sentido, dicen las regiones, la Guardia Nacional está en todo el país, claro. se le juzga por todo el y país. Hay el sí. Y hay regiones que
2: están sí. controladas, hay regiones que están pacificadas y hay regiones que no lo están.
3: Y el presidente reconoció que en las, en las regiones donde está pacificado es porque hay un solo grupo. Él lo dijo, ese es el resultado por qué tenemos estos números. A la Guardia Nacional se le tiene que juzgar por todos los números. Tiene tres años, bueno, dos años, pero el ejército tiene tres años y medio, o más, pero digamos, repito, con, con la, la estructura jurídica legal que lo sustenta, tiene más de tres años, los números ahí están, son peores. Tampoco el ejército en las calles nos vino a resolver el tema de seguridad.
2: ¿Te lo resolvió en Sinaloa? No, no. El, presi
3: el presidente, el, te estoy diciendo, no, porque no. el presidente dijo que el que había resuelto eso, él lo dijo, fueron la presencia de un grupo delincuencial. Él es el que te está dando el por qué se resuelven en estas situaciones. No la guarden a ver, aquí dicen,
1: hablan del ejército como si no se corrompiera nunca el ejército. Hay casos de corrupción eh, y ya menciona los, los que ya se conocen, ¿no? Este, Zinapa, Gutiérrez Rebollo, en fin. Eh, dice, eh, el riesgo es mayor porque no es tan fácil que salgan a la luz pública y con los antecedentes de los políticos en este país, imaginemos qué pueda pasar con los militares apoderados de toda la seguridad. Ingeniero Víctor Vega, su comentario. Eh, dice de que, que sea la autoridad militar los de la Guardia Nacional que pasen al ejército porque los policías municipales realmente no han dado buenos resultados. Qué lamentable que los últimos gobiernos hayan llevado la discusión al plano de la militarización Militarizar o no, ahí está la discusión. Cuando lo que corresponde constitucionalmente y a un Estado de derecho es invertir, pero en serio, en una institución policial civil fuerte en número de capacitación. Bueno, era el proyecto con la Guardia Nacional, así se vendió ese proyecto, ¿no? Armando? Sí,
4: definitivamente. Mira, el, el, la forma en que se descontroló la seguridad en el país tuvo que voltear el gobierno hacia la. Mejor opción y la mejor opción resulta ser el ejército mexicano. Las policías civiles corrompidas, a, a, mafiadas con el crimen organizado, era imposible seguir soportando. Entonces, ¿Hay una mejor opción que el ejército? Se, se, se piensa en la Guardia Nacional, el ejército mexicano. Hay una mejor opción que el ejército. Sí. sí ¿Me la puedes decir? La Marina. Bueno, ¿Tiene yo, yo, yo lo veo como Fuerzas Armadas, Ejército y Marina. La, la Marina
1: es armada. Eh, no, preso, pero eso no están integrados. Yo, los veo como, la Marina siempre está... ¿A la Guardia Nacional se no? está integrada
4: la Marina? Víctor, en no, este
1: no, caso, no, no, ¿sí? la marina trabaja por su cuenta
4: y el ejército es lo que decías anteriormente yo. ¿Cómo se van a coordinar? ¿De qué manera va a haber una estrategia? Si tú dices que va, va haber... yo tengo entendido que las fuerzas de la marina van a, van a con, con la marina se van a integrar no, a la no, guardia nacional. El grupo no, no, de la marina. No, nos
1: entiendes mal porque es la guardia nacional nada más. Por eso se integraría con puro ejército, ejército mexicano. La, la marina se... no va a ser guardia nacional. No, 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 Armando, yo no sé dónde sacaste eso. Bueno, la iniciativa es muy clara. A ver, estamos. A ver, no, yo creo
3: que estás equivocado. No, a ver, yo a lo ver. puedo decir muy sencillo. A ver, a ver la Guardia Nacional se plantea como una nueva rama de las Fuerzas Armadas. En este momento, las ramas de las Fuerzas Armadas son Fuerza Aérea, Ejército, Marina y sería sí, Guardia Nacional. Exacto. Una cuarta rama, pero no tiene nada que ver con Marina y Ejército. Serían otros, otros elementos totalmente distintos. Nunca a la ver.
1: Marina ha estado integrada al no. Ejército. Son dos instituciones. Son ramas diferentes. de los ¿En la.
4: Guardia Nacional, es diferente. No, Victor Armando. No, Armando. No te confundas, ¿no? No, no es una rama diferente.
3: A ver, o sea van a trabajar por su sí, cuenta. Sí, son Marilla. cuatro ramas. Sí, pero... sí. Aclarado es de la
4: guardia nacional. Eso es lo que sí, estamos
1: diciendo. Sí, Armando? sí, por eso. No, no sé dónde bueno. leíste lo otro. Sí. Eso es lo que estamos sí, diciendo. Yo, que yo, sí, yo creo que el,
2: el debate vendrá entonces porque además ya va a suceder. Este es un tema que va a transitar y sobre todo en esto que platicamos el programa de ayer con la adhesión al PRI a la propuesta. Eh, ¿Qué vamos a hacer con las policías? Qué vergüenza lo, del, ¿no?
1: lo de la dirigencia de la del PRI, ¿no? No, no. ¿Cuánto tiempo ha tenido hablando en contra de la propuesta
2: y de repente? Nada más cuando una cuando una carpeta de investigación se le acerca ¿Cambió de opinión pies?
4: como el presidente, Víctor? ¿Alito? ¿Por qué lo criticas? No, pues... Eh... ¿Por, ¿Por qué? Porque lo están persiguiendo. Casi bueno, por, nada. por Las presiones hacen cambiar de opinión. Casi por nada. Las Ajá. necesidades sí. políticas.
2: Bueno, pues Pero, este no hay congruencia. ¿no? Y entonces sí. el planteamiento no. creo que va a ser ¿qué, vas, ¿Qué vamos a hacer con las policías municipales y con las policías estatales para darles esa fuerza y esa, digamos, esa figura de institución que debe de prevalecer para prevenir, no, en una primera instancia, pero también para patrullar y entonces la Guardia Nacional tendrá otras. Bueno, este tipo de coordinaciones creo que se van a dar de manera más efectiva cuando los mandos estén ya en una posibilidad y en una tranquilidad, porque además era una de las cosas que decían los propios eh, militares, que, que ellos querían estar haciendo su función y la labor que se les encomienda, pero con un marco jurídico que les permita la actuación y no estar en la en, digamos en la raya de lo ilegal. ¿no?
1: Eso es. Bueno, pues eh, aquí la discusión está muy clara. Eh, ahora, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo que tiene que pasar. Tiene sí. todo, todo el apoyo, aunque el PRI ahora salga a decir en el Senado que va a votar en contra. Son pues, juegos, juegos artificiales. ¿En contra de qué?
4: A, a, aquí me pregunta es importante.
1: In, en contra de la iniciativa de militarizar el país.
4: No tanto sí. ¿Sabes qué eh, la controversia cuál es? A Ahora ver, sí. al, al a la Guardia Nacional se le puso ya fecha límite no prevenir. No, otra vez. Es que Armando Espera, ya se lo hace. Eh, bueno, a ver, a ver a déjame ver. terminar sí, y luego no, no, me, me vengo de sí, si quieres. Sí, Entonces, por mira, favor. a sí. ver. ¿Cuál es la la controversia que hay ahorita? Es que no quieren que pase la Guardia Nacional hasta el, que no esté militarizada hasta el dos mil esa es la controversia, no, o sea, se puede aceptar la Guardia Nacional, pero que no se prolongue hasta el 28 hasta el veinticuatro, esa no, era Armando, la no, no, Armando estás confundido, Armando. a ver, ¿por qué no escuchas, escucho, Armando? ¿Tú, no, escuchas? tú también escuchas? No,
1: Armando, estás confundido, a ver, no no no, no, están
4: no no están peleando a que sea, que no sea el problema, que, que no sea hasta el 28 a ver, explícale, por favor. A ver, a pues, Como señor, está ahorita ver, la
3: Constitución en estos momentos, sí. las labores de seguridad las puede hacer el Ejército hasta el 2023. ¿Qué significa eso? Que los, sí. gua los miembros de la Guardia Nacional, que ahorita forman parte del que son del Ejército y están en la Guardia Nacional, ahí van a estar hasta el, hasta el 23. Lo que quieren hacer es que hasta el 28 el Ejército siga cuidando con tareas de seguridad. Ahorita está la ley. Es lo que se oponen, No, pues? ¿Es la que en el, a ver, que en el 23... Todo el ejército vuelva a los cuarteles, todos, sí, todos, sí, también marinos, todos. Así está la todos, ley. Así está es. la ley. Así okay. es. Y solamente se quedaría la Guardia Nacional. El problema es que la Guardia Nacional solamente tiene entre 30 y 40 mil elementos, tiene muy poquitos. Lo que quieren es ampliar esa brecha para los elementos que tienen prestados sigan en Guardia Nacional y el ejército también. Estás hablando
1: lo... de elementos del ejército, ¿no? Sí, elementos sí, del, del ejército. ejército. Pues, sí.
3: Entonces, eh, ya eh, quedó claro. ¿Ya no,
4: creo que... no, creo que claro va a
3: quedar. No. Es
4: que
1: vamos a confundir a la audiencia. No, eh. no, esto no. es lo que está en la ley, Armando. Sí, de, para doctor. evitar confusiones. No es lo que creas,
3: piensas, No se trata de interpretar. No, no, es, es, para que, evitar es, confusiones. es que
4: la, la confusión está clara. No quieren... No quieren la, la oposición que se prolongue hasta el 28 la presencia de los militares en la, en la, en la Guardia Nacional. Ese es, y, en claro, y en las calles. Y en las calles.
2: Aquí nos, A ver, Jesús. Aquí nos aclaran también, sí. y creo que esto es importante, la Suprema Corte de Justicia determinó en diversas tesis que cuando un miembro activo de las Fuerzas Armadas incumpla en casos de disciplina militar o aspectos de su de su tarea militar, serán juzgados, serán juzgados por tribunales militares. Pero si el hecho involucra a un miembro de las fuerzas armadas en un asunto del orden civil o un delito del fuero de, de, de esos fueros será de conocimiento de la autoridad civil o de la autoridad penal en el ramo, es decir eh, serían juzgados por por temas civiles, ah es otro tema eso, es, no, bueno. eso era, era parte de los argumentos que, que se ponían en esta mesa. ¿eh? Sí,
1: Muy no lo, bien. Ver, no, Aquí, orden, sí. señores, en la mesa nos dicen: no se atropellen porque no se entiende
3: nada lo que siempre les he dicho. ¿eh? Sí. A ver, Juan. Sí, a ver, al final del día es: ¿qué vamos a hacer como país? ¿Queremos que nuestra Guardia Nacional esté así, indexada a la, al ejército, o a las Fuerzas Armadas más bien que al ejército, que sería una cuarta rama de las Fuerzas Armadas? ¿Queremos eso? ¿O queremos policías militares? perdón, policías civiles de carrera y hay que decirlo, este gobierno también ha fallado en la en, en reclutar a guardias nacionales, ha fallado, la gran mayoría son prestados, son elementos prestados y la y otra gran parte son ex policías federales si nos vamos a eso, tampoco ha reclutado muchos nuevos guardias nacionales, creo que está por salir la primera generación eh, de, de, de inicio sí. está por salir, creo que en, en este año salen, que serán los primeros realmente guardias nacionales eh, generados, creados y capacitados por este gobierno. Sí creo que la Guardia Nacional es importante, tenemos que mantenerla es un acierto del gobierno, lo voy a decir es un acierto del gobierno la creación solamente hay que cuidarla muy bien y saber qué elementos jurídicos darle para que siga creciendo y no, y no termine siendo botín de, eh, político de algunos políticos que solamente... Aquí, aquí, aquí
1: preguntan, eh, Giovanni, dice ¿qué va a pasar con los elementos de la Marina que están prestados a la Guardia Nacional? ¿Se en van el 23
3: a tienen que regresar como está la ley. Sí, pero, si se queda hasta el 28 eh, se podrían quedar en Guardia Nacional. ¿Qué es
1: lo que se está discutiendo? ¿Sí? tú qué, ¿Qué pronóstico haces en cuanto yo creo a la que votación?
3: Va, yo creo eh, que en el Senado se va a entrampar, pero va a pasar una ley, el presidente, una ley secundaria y con esa ley secundaria en lo que resuelve la corte va a patear el bote. Porque el presidente está muy confiado, ¿eh? Por la ley secundaria. ¿Tiene la
4: facultad el presidente de hacer, de hacer, de hacer, de hacer este, por su cuenta y por encima, aunque aunque el, el Senado Yo creo... lo rechace? ¿Tiene facultad el presidente? Yo ¿cuál, creo ¿En que... qué artículo está esa facultad? Pues búscalo. Yo creo no, que ahí como... está el gran... No, Armando, creo que no existe la... Sí, sí, sí Víctor, el, el, el presidente... Mismo dijo. confusión,
1: aquí me dicen, están cantinfleando mucho en la mesa, es o, sea, que, o sea, cuando una situación no se ajusta a tu interpretación, aunque esté en la ley, ¿no es
4: correcta? como 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 dijiste? No, bueno se nos eh, da el tiempo ahí es donde está el eh, error sí.
2: de cálculo político de Alito porque al final de cuentas la iniciativa que presentó su diputada desconocida en el en el pleno de, de, de San Lázaro no va a pasar en el Senado de la República por tal él nada más está cumpliendo con la orden que le dieron que era ponerse de modo con sus diputados ahí pero en el Senado no va a pasar. No va a pasar, no está clara la postura
1: de los senadores. Sí. Eh,
3: en el Senado eh, no pasa, pero va a pasar la ley secundaria, el presidente va a aventar la ley secundaria, la van, no que, es facultad del presidente, es facultad del legislativo, el legislativo la va a pasar, sí. seguramente en el Senado también, porque tienen la mayoría, y en, en las puras bien. deliberaciones jurídicas van a lo van a patear el voto. Lo
2: importante del tema es la reforma constitucional, y esa no pasa en el Senado. esa no pasaría.
1: Eh, ¿Hay riesgo de golpe de Estado? dicen. Armando, te toca responder. No creo,
4: no creo. No, crees? Okay. no hay, hay control, yo creo que el ejército uh -huh. está ahorita... ¿Con tanto poder
1: al ejército hay golpe de Estado? ¿Hay riesgo de un golpe de Estado? Preguntan. Yo, bueno,
2: yo no veo no no difícil. En el hambrismo el, el... El, no, no. el tenía mayores controles y durante muchos años nuestro ejército mexicano se mantuvo fiel a la institucionalidad es. y a la patria. Nos no vamos. creo que haya un golpe de Estado de ninguna manera. José
1: dice, por primera vez en la historia, se está haciendo esfuerzo de cambiar ciertas cosas y como sí. buenos mexicanos no nos embona nada. Bueno, la opinión del de señor José, bueno. Nos vamos, muchas gracias, Jesús, gracias. Buen día. Gracias, estuvo buena la mesa hoy también, gracias Juan, gracias. Armando, muchas gracias. Gracias a mí, gracias a la producción, a todo el equipo, de reporteros y reporteras. Lo que ocurre en las próximas horas, ya lo saben, lo encuentran en Línea Directa, Portal.com y en nuestras redes sociales. Dios mediante aquí los vemos de nuevo en Punto de la Una de la Tarde, con más noticias aquí mismo, en Línea Directa.